0: 这期故事和往常两期不太一样，为什么呢？因为我觉得几期故事咱得有一期啊，降降调子。这期呢，咱们说一说医院里的一些常见的事儿。这些事儿啊，并不是发生在咱们这些病人身上，不是不是这个这个，咱说错了，是并不是发生咱们这些去看病的人身上。这些医院里常见的怪事儿，全都是啊。这些护士啊、医生呀、啊，帮我讲述出来的。我想想，咱们从哪儿开始说呀？嗯，咱们先从啊，这个人将死之前开始说起。一个护士说：“我在医院里边工作已经很长时间了，在我眼皮子底下，我瞧着他离开人间的人呢、啊，非常非常的多。”我跟你说，这些人在临走之前呢，有很多很多人都发现了让我一辈子都想不通的征兆。我记得是两三年前吧，我送走了一个老人。老人在临死之前呢，一直在喊着自己的妈妈。他喊的是名字，但是他的亲人在边上，亲人们啊议论纷纷。而且老人的双手一直伸出来，好像啊在跟自己母亲的手牵在一起。此时此刻，老人好像回到了童年，像个孩子一样，拉着妈妈的手，嘴里边支支呜呜的哼哼唧唧的。听是听不太清楚，但是明显感觉到老人好像已经把自己啊幻化成了一个孩童。没说多一会儿，老爷子就离开了我们。而且呢，这些年啊，我还见到过一些更奇怪的现象。经过一段时间的救治，有大大的好转，而且这会儿他的精神面貌各方面也都已经平静下来了。忽然间有这么一天呢，这个人一下子就变了，变得异常的活泼。我们这些有经验的护士大夫，实际上心里是有数的，因为我们见的太多太多了。这种啊，咱们老百姓俗称“回光返照”，但是真的没有几个人见过到底是什么样的。我跟你们说详细一点啊，一个七十五岁的老太太得了癌症，经过了一段时间的化疗，还有那开放式的手术。基本呢，切除掉了大量的病变组织。老太太由于年事过高，在手术恢复期的时候是非常的麻烦。可是，大概手术后的六七天呢，我们都不知道为什么这老太太忽然下了地，下地之后啊，活动起来是异常的灵活。说简单一点啊，比她刚进医院的时候还利落。而且老太太这几天她一直厌食，开始找我们要各种吃的，而且话呢特别的多。他的家人们啊是特别的高兴，觉得呀老太太这是有志了。但是我们几个老医生和老护士，都是告诉他的家人，要小心着点因为老太太从仪器中显示一切生命体征并没有恢复，可是她的精神。不知道为什么一反常态。接下来，正如我们所估计，在第四天的时候，老太太就离开了我们。走的时候，老太太嘴里边说了很多很多的胡话，让人一点儿都听不懂。她说出来的这些事全都是她年轻的事情。老太太好像一下子在内心中回到了三十多岁。他在汽车工厂里的那段日子，聊天的内容全部都是车间里的一些对话，听得他家人们也是满头雾水。但是跟他熟悉的儿女可得知，说我妈看来这事要坏了。我们现在跟他说话，我妈好像都听不见，她眼前好像呈现出来了当年回忆中的一个世界。包括我们这些医生帮他检测瞳孔的时候，实际上这会儿老太太的瞳孔已经扩散了。人的瞳孔一旦到了这个地步，时间就不会太长了。当然了，这个护士姐姐帮我讲的这些事儿啊，不都都是这么平淡的？有这么一件事儿，让这护士姐姐是最记忆犹新。这件事发生之后，他送走了这个病人呢，让他好多天都彻夜难眠。这间病房，他每次去的时候，都一身的白毛汗。这件事发生在大概他从医的七八年左右的时候，医院送来了一个小病人，病人呢只有十二岁。我跟大家呀说一下这小姑娘的身世。小姑娘在六岁的时候，父亲因为一场车祸离开了她。在十岁左右的时候，母亲又因为患了乳腺癌，查出的比较晚，不到一年人就又离开了。孩子变成了一个孤儿，一直呢在外婆家长大。没想到啊，这个厄运呢就一直笼罩着咱们这个小主人公。在母亲去世后的年底，他竟然查出了白血症，就是咱们俗称的白血病。得了这种病啊，那基本上就是非常难救治了。再加上呢，他家里的生活条件是非常的不好，通过了很多的基金资助，才把他送到我们医院。到了医院来的时候，这孩子按照我们的经验来说，已经送晚了。我们那会儿啊，每天都在谈论着这孩子的事儿。这孩子的生命征兆啊，是一天比一天的微弱。由于这个小生命的岁数实在是太小了，我们所有的护士，包括医生，都异常的对他照顾。每天基本上对他看护的频率啊，都达到了一分钟不会离开人。但是这个孩子的病，实在是太艰难了。本身体质瘦弱的他，一天比一天的继续衰败着，直到大概他离开我们有五六天的时候，就开始出怪事儿一天晚上，大概是十点多钟的时候，我拿着一些药啊进去帮孩子换输液瓶。进去的时候，我就发现这孩子躺在病床上边，手舞足蹈。由于他是隔离病房，我能从玻璃窗看到他。我只有完全的进入隔离室，才能听到他说什么。他说的内容啊，是差点的把我吓死。妈妈，妈妈，爸爸今天怎么没来看我呀？昨天不是说跟爸爸一起来吗？你们不是说今天把我带走吗？我什么时候能离开这儿啊？我太疼了，妈妈，我实在忍不了了。我在一旁端着药，没有敢打断他。他当时说的东西，让我全身发紧，好像他的眼睛还有手触摸的方向，妈妈就在他的身旁。我刚刚要向前走，我想看看他到底是在醒着还是在做梦。他又说出来了更可怕的话：昨天有两个叔叔，他们两个好可怕呀，穿着白色的衣服，而且他们的肩上背着两个铁闸一样的东西。他们两个人讲的话我听不懂，但是忽然间呢，我又能听懂了。他好像是说，我该和他们走了。我当时特别害怕那两个叔叔，太可怕了。一会儿他们两个人又窃窃私语，又说出了叽叽喳喳我听不懂的话。他们又说过两天才能再来找我。妈妈。我该怎么办呢？那两个叔叔来接我，我到底跟不跟他们走啊？我是不是跟他走了之后，就能永远的和你还有爸爸在一起了？我在一旁听着，手握得紧紧的，全身都在发抖。我听过各种奇怪的内容，临死之前说出来的各种幻象的胡话。但是我没听过像这个女孩子一样说的这么细思极恐。那两个男人，那两个男人是，这真的是我第一次听到。而且那个女孩一边说着，还用手指着那个方向，明显手对的是窗子，感觉上她是在告诉我们，那两个男人是从窗子那边。进来的。我是个医生，无论在什么情况下，我要考虑的是病人的安危。女孩子躺在床上，越说越激动。她手上还插着很多的导管这是非常危险的。手指上夹的一些仪器都是不能让她停下来的。我鼓起了勇气，冷静了得有几秒钟，我才敢上去。打断这个孩子。我过去问他：“我说，宝宝，你在跟谁讲话呀？”他好像特别莫名其妙的看着我，跟我说：“我在跟我妈讲话呀。”阿姨，我妈不就是坐在我这儿吗？这孩子拿他的小手指了一下那张木椅。我吓得我又往后退了三步，这木椅上根本是空的，没有人。如果呀，他是个普通病人，我可能会告诉他：“这哪有妈妈？你这不是胡说吗？你是不是做梦了？”这会儿我知道，这女孩的时间不会太长了。我不想再打击孩子，让这个小孩子在生命最后一段时间中能过得快乐一点。我呢，就是随着他说的话，哦，我说妈妈来看你了，阿姨帮你换药，你别动，有点疼，有阿姨在，你别担心。我虽然这会儿啊，后背的汗毛都是竖起来的，我还是坚持着帮他换完了药。在后边的日子里啊，连续的得有四五天，每一个医生都听到他说出奇怪的话。孩子和空气对话的内容啊，每一次都不亚于我今天的恐怖。医院里边把这件事啊说的是非常的吓人，有些年轻的护士拒绝去探望这孩子。小护士们就会找我们这些老人们说呀：“姐，还是你去吧。我”我我我是真不敢进他的病房。他那小手指的那个位置啊，我怎么就感觉那站着人？而且那孩子昨天晚上告诉我，天花板上飘着个男人。哎呦，姐，孩子我是挺心疼的，可是我真做噩梦啊。小护士们不去呢，只能是我和两个主治医师，还有他的两个理疗医师在看着他。尤其是孩子在临走的那天晚上，那是更可怕的。忽然间，孩子躺在床上尖叫起来，一直在喊着：“你们不要拉我，我要跟我爸爸妈妈走。”由于孩子的生命征兆啊，还有他的体能已经接近消耗到极限。我们跟他熟悉，他说出来的东西能听懂，但是非常的混乱。孩子整段内容中都是在喊着自己的妈妈和爸爸，但是这个孩子做出来的表情动作都好像是在被另外的人把他拉到另外的一个地方去。夜里大概凌晨两点半左右，他闭上了他的那双小眼睛，永远的离开了我们。实际上，这是一件奇闻，但是我们医院没有人再提起来这件事儿。所有的医生都哭了，我们一直看着这个孩子被病魔在折磨，直到最后。也不知道他到底是找没找到他的妈妈，还有爸爸。好了，听友，这期节目我们就说到这儿了。这是医院的第三期，也是最后一期。咱们后边啊还有医院的故事，但是都是比较长的。这三个医院小连载呀、啊，前两段挺恐怖的，但是这第三段让我挺难受的，因为在我采访的过程中，这个护士阿姨啊，一直眼睛都是湿漉漉的，我能体会到她当时身处的那个环境，还有呀、啊，她一旦说到那女孩子走了的时候，她的那种心情。